0: Szeretettel köszöntöm a PTF coaching podcastjának hallgatóit és nézőit. Én Göntér Móni vagyok, és most én ülök a kérdező székében. Beszélgető társam Izsák Norbert, akivel keresztény szemléletű coachingról, mérföldkövekről és tengeri hajózásról beszélgetünk. Gyertek, tartsatok velünk! Szia Norbi, örülök, hogy sor került erre, hogy végre én ülök ebben a székben, és téged kérdezhetlek.
1: Szia, Móné, még nem tudom, hogy örülök-e ennek, mert volt májusban, vagy valamikor volt egy ilyen beszélgetésünk, aminek nem sikerült a hangja. És, és akkor így, így gondolkodtam azon, hogy most reprodukálni akarjuk azt a beszélgetést, valami tök más lesz. De azért örülök, örülök én is.
0: Jó eséllyel valami más lesz, mert hogy én nem annyira emlékszem már arra, hogy akkor miről beszélgettünk, és közben azért sok víz lefolyt a Dunán. Például a nyáron te 50 éves lettél. Igen. És arra gondoltam, hogyha van kedved, egy picit erről beszélhetnénk, nem az 50 éves korodról, hanem arról, hogy honnan, hová jutottál, mi az, amit még meg tudsz valósítani.
1: Uh-huh.
0: Ugye ott voltam a születésnapi bujdon. Igen. Igen, igen,
1: igen, igen. És
0: akkor mondtad, hogy ezért átgondoltad az életedet, hol tartasz, és hogy ebből mi az, amit szívesen megosztanál itt a Nézőkkel, hallgatókkal, és aztán én meg kérdezlek majd még.
1: Aha, és ez jó ilyen nyitott kérdés, tehát, hogy arról beszélhetek, amiről akarok ennek kapcsán. Ilyen sok én munka van mögöttem az elmúlt években, és most kezd az megérkezni. Van egy barátom, aki pár hónap korábban lett 50 éves, mint én, és ő mondta, hogy leültette a családját, és elmondta nekik, hogy hát akkor ennyi volt. Tehát, hogy így tőle ennyit el. Tehát most már ne várjanak tőle, mit a külföldi ösztöndíjakat, meg autókat, meg ilyesmit, mert most én. És egy kicsit úgy mosolyogtam magamban, de hogy ez az érzés, ez vagy megérkezett. És nem tudom, hogy ez így a barátom sugallatára, vagy pedig automatikusan, vagy ez adott egy ilyen plusz impulzus, de olyan jó volt beleereszkedni, így visszagondolni. Most így a Ilyen ö, saját dicsőségtáblámra úgy mondtát, hogy azt, azt figyelembe véve, hogy a mi családunkban nem volt diplomás ember, ö, így generációkra visszamenőleg nevelőapámnak volt, de édesapámnak, édesanyámnak nem. És hogy akkor, nem tudom, sok diplomát szereztem, meg ledoktoráltam, meg mindent. Tehát van egy ilyen fajta része, ami ilyen fizikai. Akkor van a coachingban a mindenféle címek, meg az, hogy ilyen klasszképzéseket indítottunk el a, a PTF-en, és van már egy 300 fős alumni. És hogy ezeket így, így számolgattam magamban, így elkapott így az a szociológiai dolog, ugye, hogy milyen nehéz valakinek valamilyen környezetből hát az erőszó, hogy kitörni, vagy kitörni talán nem kellett honnan, bár ahol én felnőttem gyerekkoromban, ott nem volt fürdőszoba, a vécé a gangon, mit tudom én, és mi ezek voltak a körülmények, amit tök természetes mm. volt. Hogy, hogy talán az az ilyen, az se jó szó, hogy ambíció, de az, az az éhség csillapult, hogy nekem még valamit itten bizonyítani kéne itt a izé, jogot szerezni a létezésre, vagy mindenféle sikereket felmutatni, hogy így ez így, így ez, ez, ez úgy elvevődött, vagy úgy, úgy megtörténnek az ereje is, meg a varázsa is. És um, itt sok, sokat olvasnám még így a születésnapon körül is előtte, utána a nyáron lelkirodalmat és mindenfélét, és úgy az erősödött, erősödik bennem, hogy így megengedni annak, ami van, hogy legyen. Tehát, hogy ez így jó. Uh-huh. Ilyen teológiai kifejezésekkel meg így bemenni az Isten szombatjába. Tehát, hogy nem azért csinálni, mert én valamit el akarok érni, De. vagy még nyolc képzést elindítani, vagy mit tudom, ilyen címeket megszerezni, hanem, hanem hogy ez a jó dolog, a megelégedettség Isten félelemmel vannak ilyen bibliai Haszusok, valahogy ez érzésben, tehát ugye ez úgy meg volt fejben, ez Aha. mintha leszivárogna, és hogy egy kicsit olyan is, tehát hogyha most csak a földi részét nézem, vagy ilyen szakmai részét, Aha. ha itt most véget érne az életem, szerintem az úgy oké okay volt, Aha. az úgy rendben volt. És most így, így van bennem egy nagy kíváncsiság arra, hogyha én ezekre kevesebb érzelmi energiát, meg mit tudom, miket teszek, akkor vajon mi lesz, minek tudok teret teremteni még az életemben. Aha
0: kíváncsiság, azt uh-huh. mondtad, meg azt is hallottam, hogy olvastál most így a szülinapot uh-huh. körnékén. Mik azok az olvasnivalók, amik most leginkább hatnak rád, vagy hatottak rád így az uh-huh. elmúlt időszakban?
1: Lelkiirodalom, tehát én nagyon sok uh, Mustó Pétert olvastam, ilyen elmélkedéseket. Uh, szép irodalom. Tehát uh, az uh, kicsit úgy éltem meg korábbi években, hogy volt egy pár évtizedes kihagyás, amikor kevesebbet olvastam. Tehát én uh-huh. amióta megtanultam olvasni 5-6 éves korom óta, mindig faltam gyerekkoromban a könyveket, és akkor pont ez az ilyen talán bizonyítási vágy, talán nem tudom, érvényesülés, emiatt az háttérbe szorult, és akkor kezdem a kortás magyar szépirodalmat jobban felfedezni, megismerni, nem bűntudatot igyekezni, nem bűntudatot érezni azzal, hogy itt a sok olvasgatás helyett mennyi, minden hasznos dolgot csinálhatnék. Úgyhogy ez, ez. És hogy hasznos az olvasgatás? Azt nem tudom, hogy hasznos-e. Tehát, hogy pont az, hogy, hogy, hogy nem hasznos dolgokat csinálni, hanem olvasgatni. De a kérdésed értem. Az benne a hasznos, hogy nem hasznos. Tehát, Igen. hogy nem tudom visszavezetni arra, hogy ennek most ez vagy az lesz az eredménye. Igen. Tudod, mint amikor barátokkal találkozol, az is meeting, beírod a naptáradba, de nem azért találkozol, hogy üzletet kössél, vagy nem azért találkozol, Igen. hogy tudom, valamit most meg akarsz tanulni, vagy kikutatni, vagy nagy kérdésekre választ nyerni, hanem hogy ez úgy, az úgy jó. Tehát úgy hasznos, hogy érzem, hogy jó.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: És azt hiszem, hogy ez talán ebben szeretnék fejlődni a következő időszakban, hogy jobban rá tudjak hangolódni arra, hogy nekem mi a jó, és hogy azokat az érzéseket megtalálni, amik nem efemer érzések, hanem úgy mélyebbre, mélyebbre lelkileg, spirituálisan vannak beközpont, az is egyfajta érzés, tehát hogy hogy tudod, hogy jó, nem csak kognitíva, hanem úgy belülről, és erre több teret, több engedélyt adni.
0: Köszi, hogy visszadobtad a hasznos szót, mert hogy mostanában én is gondolkozom ezen, hogy nem, nem szeretem mindig ezen a szemüvegen keresztül nézni a dolgokat. Van, amit egyszerűen csak jó megélni, jó ott lenni, jó benne lenni a helyzetben, és nem is feltétlen van szükségem arra, hogy ezt definiáljam, hogy mégis mi a jó, vagy pláne így nézni, hogy mi a hasznos, és akkor ugye itt még felmerülhet az a kérdés, hogy kinek, vagy minek hasznos, és mégis ha nem is ezt a szót használom, azt gondolom, hogy ezzel a podcasttal, amit te indítottál, ezzel hmm. a coaching podcasttal, ami most már a 21-néhányadik adásán által, hmm. te nagyon sok hasznot, nagyon sok tudást, nagyon sok értéket adtál a, a hallgatóknak, a coach közösségnek, és azt gondolom, hogy egyébként tágabb közegnek és ügyfeleknek, akik hmm. nem feltétlenül coachok, Köszi, bármilyen segítő hati. szakemberek. Hmm. Hogyha így visszagondolsz, és nem beszéltük meg előre a kérdést, tehát simán lehet, hogy szükséged van egy kis időre. Nevek nélkül egy-egy fontos gondolat, aminek uh-huh. így a huszonnéhány adás közül így kiemelkedik.
1: Aha. Igen, és nevek nélkül nem tudok, azt hiszem, tehát nekem nevekhez uh-huh. kötődik, kapcsolódik, és... Ha előbb mondod a kérdést, lehet, hogy akkor sem készülök rá, de akkor valószínűleg egy picit azért jobban, tudatosabban átgondolom. És én nem szoktam visszanézni, csak nagyon ritkán ezeket a podcast adásokat. És van is bennem egy ilyen dolog, ez még nem tudom, hogy így tanultam régen rosszul az iskolában, vagy mindig, amikor még újságírókoromban hétről hétre másba kellett belásni magam, nagyon könnyen elfelejtettem a korábbi, témákat. Uh-huh. Tehát valószínű, hogy nem lesz sem reprezentatív, sem pedig igazságos, amit mondok. Uh-huh. De van néhány olyan gondolat, ami a Szepes Máriától idézte a Barnocki Anna-Maria, ez a, nem az az igazi mester, akinek tanítványai vannak, hanem aki mellett mesterek születnek. Uh-huh. Ez úgy évek óta kocok bennem, Anna-Marival is beszélgettünk erről, ezt szeretném például jobban megélni. Tehát, hogy eddig így itt volt, hogy igen, Aha. de hogy ezt tudatosabban belevinni, hogy másoknak, hallgatóknak, volt hallgatóknak, kollégáknak több lehetőséget, platformot adni, biztosítani. A generál Péterrel augusztusban ment adásba az a két rész, talán amikor május, júniusban, nem is tudom mikor vettük fel ezeket két alkalommal. És nekem ott az volt az a maradandó élmény, hogy mennyire jó volt beszélgetni. Tehát nem azért, mert nagyon okosakat mondott, de mondott okosakat a Péter, hanem hogy hogy belengedte magát egy olyan beszélgetésbe, ahogy ha érdeklődően vagy jelen, akkor akkor ki tudja tenni a szívét az asztalra. És én ezeket a besztet... Talán most már nem is az vonza, annyira, hogy ilyen nagyon nagy okosságokat, uh-huh. hanem ezeket a mély találkozásokat ványom. És ugye, hogy ahogy mert beszélni, ami bennem nagyon rezonál, ez a, mik azok a szerepek, amikbe én beleállok, és akkor hozom a szerepkaraktert. Most akkor tanszékvezetői szerepkaraktert uh-huh. kell majd hozni, most nem tudom, néhány perc múlva a nem tudom milyen értekezleten, akkor az oktatói szerepkaraktert, és akkor mégis azért ugye, annak ellenére, hogy lehet, hogy engem most épp valamilyen nehézség foglalkoztat, akár szakmailag, akár uh-huh. emberileg, ott akkor azt gondolom, hogy a hallgatóknak az a hasznos, ami is a szakmáról beszélgetünk, és olyan jellegű dilemmákkal, kihívásokkal, ami őket akkor és ott érdekli. Uh-huh. És hogy hogy annak a kényes egyensúly, és ezt szeretném jobban csinálni, és azt hiszem, ebbe láttam bele így, vagy éreztem bele a Péterrel való beszélgetésben is, hogy attól, hogy te benne vagy a szerepekben, hogyan ne veszítsd el önmagad. Hogyan tudj megmaradni hitelesnek, autentikusnak, akár így, hogy itt vagyunk a PTF-en és a zászlós hajó, ez a keresztén szemletű kulcs és vezetőképzés, de hogy mi magunk is küzdködhetünk azzal, hogy mi az, hogy keresztény szemlélet. Uh-huh. Mit jelent a hétköznapokban minden pillanatban igyekezni úgy megmaradni énnek, hogy közben leteszem az énem egy részét. Hogy mit jelent Jézust követni uh-huh. különböző szerepekben, és megengedni azt, hogy Jézust tudjam követni uh-huh. szerepek nélkül. Ezek úgy... Um, Most ugye két szemét emeltem ki, és még nagyon-nagyon sok szemét tudnék említeni, de hogy nekem ez volt az, ami úgy úgy nagyon izgalmas volt ezekben a beszélgetésekben, és volt egy ilyen személyes kis sorrendi rendezés, hogy aki a beszélgetésekben úgy éreztem, hogy jobban megnyílt, és jobban felvállalta a sebezhetőségét, az nálam így feljebb került szakmailag, is egy kicsit ez lehet, hogy nem nem fair, de hogy én meg így, így működtem, így működöm.
0: Sok mindent hallottam, meg hangosodott ki abból, amit mondtál, most amire rákérdezek, és nyugodtan vidd el a beszélgetést egy másik irányba, hogyha neked az valami érdekesebb útvonal, hogy azt hallom, hogy mintha ettől megszabadultál volna, hogy megfelelni másoknak, hmm. hogy ne az legyen a szempont, hogy mások mit akarnak hallani, hmm. vagy mi hasznos nekik adott esetben, hanem megnyílni, megmutatni magamat.
1: Hmm. Jól hallom? Igen, ez része, annyiban árnyalnám a helyzetet, hogy nem tudom, hogy megszabadultam-e tőle. Jobban bele tudtam helyezkedni abba, hogy enélkül is, sőt, enélkül lehet, hogy teljesebb az élet. És nagyon imádkozom azon, hogy ezt meg tudjam tartani. Tehát, hogy mivel ez az időszak jó volt arra, hogy rájöjjek arra, hogy mélyen belül nincs szükségem, sőt, igényem sem, Nagyobb házra, nagyobb autóra, zsírosabb óradíjakra, mit tudom én, még nem tudom, ilyen megbízásokra. Ez most segít nekem nemet mondani, segít nekem abban, hogy ne indítsak jövőre, nem tudom, ilyen mentorprogramokat, meg nem tudom, ne próbáljak ilyen mindenféle marketing trükkökkel, hamar feliratkozókat szerezni, meg, meg ilyesmi. De azt hiszem, hogy ez egyfajta tartó öngondoskodásnak uh-huh. kell, hogy legyen, mert nagyon érzem azt, hogy amikor most ezen a héten már berobbantak a mindenféle munkák, amik még korábban, ne? akkor így azáltal, hogy exaltáltabb is vagyok, többet vagyok a szerepeimben, uh-huh. szerepkaraktereimben, emiatt nagyobb a kísértés, hogy megpróbáljam, tehát hogy így valahogy így beúszik az a fajta, hitetés, vagy, vagy nem tudom, az a, az a képzelet gondolat, hogy akkor viszont, hát akkor nem tudom, akkor jobban megérdemlem azt, hogy hát ha már ennyire kizsigerelem magam, annak legyen valami utalma. és ezt szeretném gyengíteni, ez a, ez a büntetés-jutalmazás Aha. dolgot, hanem hogy akkor, akkor nem kell, akkor nem kell ennyit tenni, ennyit dolgozni, és teljesen releváns szép élet lehet az, hogyha az ember kevesebben dolgozik, kevesebb pénzt keres, kevesebb szakirányt indít, és, és mellette meg mondjuk többet olvas szép irodalmat. Uh-huh.
0: És hogyha visszagondolsz, 5-10 évvel ezelőtt önmagadra, ugye bejártál egy utat, hogy Igen. most ezeket tudod mondani, amiket az előbb Igen. elmondtál. Mik azok a... Hát mérföldkövek, lehet, hogy nem mérföldkövek, de valami lépések, amik segítettek téged az úton, hogy ide, itt tartsál most, ahol tartasz.
1: Ó, és így így kétségbe esetten keresek erre nagyon jó válaszokat, és ami válaszok eszembe jutnak, azokkal nem vagyok elégedett, mert azok ilyen szakmai mérföldkövek, amik nem tudom, hogy hogyan vannak, valahogy köszönő viszonyban vannak azzal, amit most megélek, de inkább csak köszönő viszonyban. Tehát nem biztos, hogy abban a koordináta rendszerben értelmezhető, ami most számomra fontos. Uh-huh. Mert hogy akkor nagyon sok volt bennem a nem is tudatosított ilyen bizonyítási uh-huh. vágy, a vélt vagy valós külső, nem tudom miknek való megfelelés. És ezeknek mind lett haszna. Sokféle értelemben. Uh-huh. De azt hiszem, hogyha újra csinálnám, és mi, de régen sokat kérdezgettem emberekről, hogyha újrakezdhetném én, és akkor mindenki, tehát 90 akárhány, igen, ez így volt jó, és én meg nem tudom, tehát én erre nem tudok egy ilyen határozott választ adni, hogy ez így volt jó. Azt hiszem, hogy a, a munka szempontjából, vagy a szolgálat szempontjából így volt jó, de azt hiszem, hogy belül árat fizettem e, érte, uh-huh. ami e, amit lehet, hogy most nem úgy e, szeretnék megfizetni, hogyha visszamehetnék. Tehát, hogyha ilyen mérföldköveket nézünk, akkor biztos, hogy fontos volt a, a, az, hogy e, kaptam egy összöndíjat a komócsi Laurától, hogy tanuljak a náluk uh-huh. egy 60 órás képzést, és akkor egy új világ nyílt meg. E, nagyon fontos volt az, hogy e, utána e, rengeteg kudarcért a kudarcért a coachingban, és ettől folyamatosan éhes voltam, hogy uh-huh. még tanulni szeretnék. És nagyon fontos volt a Solution Surfersnél a, a team coach képzés, ahol, ahol inkább, tehát a, mondjuk a, még a Laurán a kérdések ereje, az, hogy uh-huh. fel lehet tenni egyszerű kérdéseket, és hogy lehet engedni, hogy az ügyfél azon, azon gondolkozzon uh-huh. meg minden. A, ott pedig valahogy egy ilyen nagyon mély bizalom folyamatokban, tehát nem uh-huh. csak a másik emberben, hanem hogy valami ott történik, nem tudom, uh-huh. hogy mi, tehát egy teret létrehozni. És fú, nagyon-nagyon fontos volt, hogy itt a PTF-en elindítottuk, 2014-ben akartuk elindítani, akkor megbukott az első formája a képzésnek, nem volt elég jelentkező. Azt hiszem 2015-ben elindult az első egy, vagy akkor már két év folyam, nem is tudom, talán egy év folyam. És hogy itt már munkaköri kötelességem lett az, hogy állandóan készülni az órákra, interaktálni a hallgatókkal, és... és ez nekem sokat segített, mert hogy én gyakorlatban sokkal jobban um, tanulok. Ami még nagyon-nagyon fontos volt, az, az egy elköteleződés az ICF iránt. Uh-huh. Mert lett egy ilyen szakmai közeg, uh-huh. és ott meg az hozott plusz ambíciókat, hogy akkor már a PTF képzése is legyen akreditált, akkor valahogy szinte véletlenül belekerültem egy ilyen felkérésbe, hogy ilyen assessor uh, legyek az ICF-en, uh-huh. Belül, és az meg irgalmatlanul sok tanulást hozott munkát is, de hogy sok, nagyon-nagyon sok hangfelvétel hallgattam mindenféle angol, francia, magyarul, és akkor meg így egyre tágult az én megértésem arról, hogy mit is jelent, vagy mit jelenthet a coaching, És ez mm. nagyon sokat segített abba, hogy ne szűküljek bele egy vagy két iskolába. Ezek voltak ilyen mérföldkövek? Akkor volt hát, hogyha ilyen, Izé, dicsekvés akkor persze nagyon fontos volt, hogy 16-ban vagy 17-ben PCC lettem, 2000-ben talán MCC vagy 2021, 2020 vagy Én 21, igen, két vagy 3 éve, MCC akkor meghatom az elnöki díjat a magyar eh, csepptertől, és emlékszem, az, az, az ilyen, hát mindig a sztorik maradnak meg, hogy eh, online volt akkor a konferencia, szem uh-huh. Covid miatt, és délután gondoltam, hogy hát most már én annyi workshopon ültem belőle, hogy egy kicsit szundítok, így megengedem magamnak, és egy telefon ébresztett fel, hogy hol vagy, mert online most élőben vagy az ICF konferenz, próbáltam kiverni az álmot a szememből, és akkor jött ez az átadás, meg ilyen nagyon megható volt. Ezek talán ilyen mérföldkövek, meg az, hogy emellett meg minél jobban Belenálltam a coachingban, nál inkább láttam a coaching perifériáján, levő dolgokat is. És hogy azt, remélem, hogy így kezdtem el, vagy kezdek eltávolodni a szakbarbárságtól. Uh-huh. tehát nagyon fontosnak tartom a múlt terápiát, uh, például, és így lett fontos a. A szupervízió, és elvészne. szupervizor, korszupervízor, specifikus szupervizor képzés. És akkor így a ptf pedig elkezdett nőni, hogy kísérletezünk az, hogy keresztényszemletű szemletű tréneri képzést indítsunk, meg elindult a Mentor Coach képzés, és hogy jó ezeknek a kezdeményezője lenni, de egyre inkább kezdek megnyugodni abban, hogy nem hiszem, hogy én vagyok ezeknek a fenntartója, tehát aki állandóan pörgeti ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre.
0: Elég hosszan, és közben teljesen rendben. A, én közben
1: a... mert most, most lett vége a kánikunának, ennyit el lehet mondani, hogy augusztus legvége van, és messze kellett letenni az autót, és ahogy átgyalogoltam, teljesen szétáztam. Már
0: kezdesz megszáradni, ja, hogy foltok nincsenek. Igen. Mérföldköveket kérdeztem, és ez a szó, ez behívott nálad ilyen külső mérföldköveket, Igen. amiket mondtál, és valójában az én gondolatom, amit nem olvastál ki a fejemből, az, az inkább ilyen belső fejlődési útra, ah. útra vonatkozott. Tehát ugye ismerjük mi most már egymást több mint 30 éve. Igen. A, tehát az a kis Izsák Norbi, ott a gimnázium nulladik igen. osztályában, hogy vált. több mint
1: 30 éve volt, jó de Igen, igen. Talán nem jó ezért.
0: Igen. Tehát hogy jutott el? És igen, tudom, hogy voltak képzettségei, történész is lettél, ugye a PHD-dat abból szerezted, abból a témakörből, és mégis voltak olyan belső változások, amik lehetővé tették azt, hogy hogy te most egy professzionális kócs legyél, egy olyan segítő legyél, aki nagyon ott tud lenni helyzetekben, nagyon ott tud lenni az ügyfelekkel, tud figyelni, profi módon tudja támogatni azokat is, akik tovább szeretnék vinni ezt a, ezt a képzést, vagy ezeket a képzéseket, amiket itt említettél. Hogy alakult ez? Uh-huh. Illetve mondtál egy olyat, hogy az elején sok kudarc élt, és uh-huh. hogy ez téged még éhesebbé tett, Hogy lehet, hogyha ez valahogy segít így a gondolatai strukturálásában, hogy a, hogyan másképpen viszonyult ez a a norbi az idők során a kudarcoz.
1: Hát továbbra se szeretem a a kudarcokat. Nehéz ezeket úgy magamhoz ölelni rögtön, amikor amikor jönnek. És köszönöm, hogy ezt kihangosítottad, mert épp azzal kezdtem a válaszomat, hogy most ezek jutnak eszembe, de hogy lehet, hogy biztos, hogy van ennek egy másik, egy árnyéka, vagy egy nem tudom micsodája, pandanja, egy megfelelő, egy belső megfelelője. Ha így nézem, akkor, és ezt, ezt az öt-tíz évet, és akkor most nem, beszél, nem megyek vissza a 30 uh-huh. valahányra, sokáig nem tudtam eldönteni, és ez még most is inok bennem. Tehát, egy eleinte, ha találkoztam a coachinggal, akkor így beleremektem, hogy ez milyen jó. Uh-huh. És azt hiszem, hogy van nekem egy olyan működésem, vagy tud lenni egy olyan működésem, hogy találok valami izgalmasat, azt rögtön tovább akarom adni. Uh-huh. És ez így volt, ugye, hogy én alig kezdtem el a coachinggal foglalkozni, már akkor itt elindítottuk a PTF-en a kócsképzést, és ez így hozzásegített engem is, hogy jobban belehelyezkedjem. Üm. És azt hiszem ennek egy része az az, hogy nagyon megörülök neki, de akkor érzem igazán validnak, ha továbbadom. Tehát nem csak az a számítás van mögötte, hogy minél többet tanítod azért uh-huh. te is egyéb, tehát nem ez a fajta tudatosság, uh-huh. hanem hogy hé gyerekek, ez valami nagy-nagyszerű cucc, ezt, ezt, akkor, ezt uh-huh. akkor mindenkinek meg kéne ismerni. És mindegy az, hogy most éppen valami olyan zenét találtam, ami nekem nagyon tetszik, akkor azt én meg akarom hallgattatni uh-huh. a barátaimmal, mert hát az, ez nagyon jó. Vagy olvasok valamit, és akkor azt továbbadni. De hogy van ennek egy olyan része, hogy nem biztos, hogy egészen magamba engedem azt. Tehát annyira lelkes vagyok, hogy ezt meg kell osztani, uh-huh. hogy nem biztos, hogy mélyre engedem. És én ez, az. Ezzel a mit értesz? Tehát mondjuk, hogy megismerkedem a coachinggal, és ahelyett, hogy én akkor elmennék, nem tudom, 150 óra, nem tudom, coachingra ba ügyfélként, uh-huh hanem rögtön én ezt el akarom mondani mindenkinek, uh-huh. hogy figyelj, ti is tanuljátok már, nézzétek meg, gyakoroljátok, milyen jó már ez a kérdés, tehát uh-huh. hogy ez. Ö, és ezt nem úgy mondom, a feltétlenül baj lenne, csak hogy van egyfajta ilyen, nekem volt, és van néha ebben egy hiányom. Ö, és hogy az változik, tehát hogy ha most ezt ilyen nagyon nagy folyamatként, történelmi folyamatként értelmezem, hogy egyre inkább megengedni magamnak, hogy ezek mélyebbre menjenek, mielőtt továbbadom, és azzal kísérlethez egy nem adom tovább. Uh-huh. Tehát, hogy csak én élvezzem. Tehát, ha jó értem, akkor mély, mélyebbre engeded, az
0: az, hogy te magad beleengeded a folyamatba, vagy kipróbálod, igen, vagy igen, benne, benne tartod magad. És hogy...
1: azt, azt a lelkesedést visszafoglom, hogy ezt most azonnal mindenkinek ismernie kellene, mert ez elviszi a fókuszt az én megélésemről, hanem rögtön arra helyezi a fókuszt, hogy a másikat hát figyelj, egy kicsit elkápráztassam, hogy van ilyen dolog, hallottál te már erről? És átadjam, és akkor abban van azért sok önzetlenség is, de hogy az igazi az igazi élményt megengedni, hogy abban van, hogy én ebben nagyon-nagyon mélyre beleresztem magam. Uh-huh. És lehet, hogy a végén ez valahogy átatódik. Tehát nem akarom, nem önző módon magamnak akarom megtartani, tehát nem erről van szó, csak hogy annak az ilyen magas energiájából, hogy mennyire jó már, figyelj már! szupervízió, figyelj! Akármi. Ehelyett én ezt szépen megéljem, átéljem is. Lehet, hogy megelégedjek azzal, hogy lehet, hogy erre most nekem volt csak, idézőjel vagy csak szükségem. Akkor is valid valami, ha annak az egyedüli kedvezményezetje most én voltam. És nem adtam át másik kétszáz embernek. Hogy ez is tök jó.
0: És mi az, amiben mostanában mélyre engeded magad? Vagy amit mostanában Aha. mélyre engedsz?
1: Hát figyelj, ezek ilyen múltfeldolgozó cuccok, mm-hmm. tehát ilyen terápiás dolgok, amikről nem is biztos, hogy, hogy ez a platform, ahol Aha. jó lenne beszélni. És annak a, egyfajta ilyen hármassága keresztmetszete nagyon érdekel, amiről eddig keveset olvastam, bár most egy kollega azt mondta, hogy azért van erről irodalom, és majd hoz nekem kölcsönkönyvet az ábel. De hogy annak a meccsés pontja valahol, hogy mi az, ami coaching, uh-huh. és annak a területe. Tehát akár hogyan tudom másképp jobban elképzelni az életemet, hogyan tudok növekedni a saját magamhoz kapcsolódásban, uh-huh. mi az, ami a terápiás rész, ami egy gyógyító rész, múlt gyógyító rész, uh-huh. akár a, a tudatalat örökölt szülői, nagyszülői mintáknak a továbbvitele. És amivel célzottan érdemes foglalkozni. Uh-huh. És mi az, ami meg a kegyelem ebben? Mi az, ami meg az isteni intervenció, és a belenyugvása annak, hogy ez most így van, és ami így van, akkor az lehet szép. És hogy ez ne lustaságra ösztönöz, hogy ne akarjak dolgozni magamon, hanem hogy ezeknek való a kreatív uh-huh. egyensúlya. Ez nagyon nagyon izgat most, hogy ez hogy van.
0: Uh-huh. Kereszténység és coaching.
1: Uh-huh.
0: És keresztény szemeltő coaching és vezetésképzést. Tartunk itt a Pétérken? Mi a te definíciód most erre? Uh-huh. Keresztény szemléletű coaching. Kócs,
1: Nem szeretem a definíciókat, és ö, vannak, tehát jobban szeretem úgy keretezni ezt a történetet, hogy ez egy beszélgetés arról. Én mélyen hiszek abban, hogy minden hívő emberben ott tud munkálkodni, és munkálkodik is a Szentlélek. És hogy az a tudásunk, ami van, az egy közös tudás. És abban a pillanatban, hogy egy ilyen nagyon éles definíciót leteszünk, akkor valami sérül ebből a, ebből a közösből. Tehát, hogyha valaki azt megkérdezi, mit jelent Jézust követni. Szóval, hogy történtek erre kísérletek a történelemben, és a különböző egyházaknak megvan a maguk definíciója, és és ez nem baj, tehát valahol meg is kell húzni a kereteket, egészen nyilvánvaló módon, de mindig azt érzem, hogy valami sérül belőle, amikor amikor egy-egy hitvallásba próbáljuk beleszpaszírozni azt az élményt, amit azt az életet, amit Jézus követése jelent. Egyrészt van ennek egy ilyen specifikus része, amit csak az illető tud. Uh-huh. Ahogy a Egen. János levele írja, hogy nektek kenetetek van a szentörés és mindent tudtok. Nyilván nem a világuniverzum uh-huh. minden titkát tudja egy-egy ember, de ami a saját életére vonatkozik, az ki tudja jelenteni neki. Isten, és én innen közelítem meg a keresztén szemletű kócsingot, uh, hogy azt <coughs> szoktam mondani, hogy ez egyfajta csatorna tisztítás. Tehát, hogy a mi feladatunk az, hogy a, az illető és a szent lélek közötti csatorna kipisztuljon, uh-huh. hogy ne keljen neki, megmondani, hogy mit csináljon, vagy mit jelent ez vagy az, mert hogyha ő magához és a szentlélekhez tud kapcsolódni, akkor onnantól kezdve nincs ránk szükség ilyen szempontból, és hogy ez a célja szerintem minden autentikus coachingnak. Ha azt kérdeznéd meg, hogy mi a különbség a keresztén szemléletű és a nem keresztén szemletű coaching között, akkor még nehezebb helyzetben lennék, mert maga ez a módszer, vagy ez a hozzáállás, attitűd a másik emberhez, szerintem mélyen univerzálisan a benne gyökerezik az evangéliumban, és ott van Isten karakterében is. Tehát, hogy Isten időnként persze bíró, időnként, nem tudom, profétaként, megváltóként jelenik meg, de ott van ez a coaching hajlam is szerintem a jó Isten személyiségében, ahogyan Ádámmal foglalkozik a bűnese után, hol vagy Ádám? Egy egyszerű, nyitott mm-hmm. kérdés. Nem azért, mert nem tudja Jézus partneré teszi az embereket nagyon sokszor, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Kapcsolódunk magunkhoz, hogy tisztázom az, hogy mi is az, amit én igazán szeretnék. Tehát ott van ez a vonal is, és a coaching szakma ezt erősíti. A lelkipásztori, azt a profétai, azt a uh-huh. de ott van ez a coaching. Én, én épp ezért félve mondom, valószínűleg ez azért eredménységnek hadhat néhányak szemében, de hogy valaki nem deklaráltan hívő coach. Attól még lehet Szentlélek az ő coachingjában, ha másik embert önzetlenül, autentikusan segíti. Hm. Keresztény szemléletel azt hiszem, hogy ezt jobban tudatosítjuk, és, és talán még, még van egy-két plusz etikai vonala a működésünkben, ami meghaladja az ICF etikai kódexét, azt hiszem. Uh-huh,
0: uh-huh. Mm. Inkább arról beszéltél, hogy a coach mm. működésében hogyan mutatkozik Igen. meg a keresztény szemléletűség? Van-e bármi, amit tapasztalataid, fantáziát szerint az ügyfél észre vesz, hogy na, a működésben, hogy ez most egy keresztény szemléletű kócs?
1: Nem tudom, nem biztos. Hm. Nem tudom. Tehát van a szakmának egy olyan része, ami tanulható, függ azért a személyiségünktől, hogy mennyire megdolgozott. Uh-huh. A nagyon profán példa az lenne, ugye, hogyha én elmegyek egy keresztény cipészhez, észreveszem azt, hogy ő keresztény uh-huh. cipész, tehát, hogy az a cipő hordozza-e Krisztus képmását? Lehet, hogy igen, lehet, hogy uh-huh. nem. Tehát van egy ilyen szakmaisága. De azt hiszem, hogy talán az a felelősségünk még nagyobb, hogy mi rendben legyünk uh-huh. Istennel és hogy ne az én projekcióimat, az én ítélkezésemet, az én ünzésemet valahogy úgy transformáljam a coachingba, hogy a, az ügyfél többet kapjon belőlem, mint amit mm. kap így a szent lélek iránti nyitottságból. Valami ilyesmit tudok csak mondani uh-huh. erre. És lehet, hogy, hogy néhány év múlva egy nagyszerű uh, hallgatónk, vagy volt hallgatónk, egész pontosan definiálni tudja, én most az utat készítem ezt, tehát nem szeretném a teljesen lebetonozni azt az utat. Tehát, hogy kijelölöm a pontokat, úgy érzem egy kicsit.
0: Értem, amit mondtál a definícióval Aha. kapcsolatban, mert hogy akár dogmává merevülhet egy ilyen definíció, Aha. és azt meg nem szeretnénk. Azt gondolom, hogy sem te, sem én, sem így a PTF-kócsképzésén egyikünk sem oktató közül, és azt is tudom, hogy a hallgatók között, meg közöttünk is zajlott már ilyen beszélgetés oktatók között, és hallgatók, illetve igen. volt hallgatók
1: között. Meg is fog jelenni nem sokára. Igen. Ennek a beszélgetésnek a leírata majd egy Így tanulmány van, igen, igen.
0: De hogy rendszeresen fölmerül, amikor igen. érdeklődők felhívnak bennünket a képzéssel kapcsolatban, hogy ez mitől más, miben igen. más.
1: Igen. És az biztos, tehát, hogy ott van a ami saját etikai és hitéleti hitelvi rendszerünk, ami miatt szűrünk is. Tehát én személy szerint azt gondolom, hogy vannak olyan coaching technikák, módszerek, amik nem keresztény szemléletek. Ezekről nem szeretnék most beszélni, de ezeket nem tanítjuk. Uh-huh. Tehát megszűrjük, van egy ilyen uh, szűrése, és, uh, és talán amire a, a legbüszkébb vagyok, így ezekkel a képzéssel kapcsolatban, a nem, a nem is feltétlenül az, hogy mit tanítunk, arra egy kicsit jobban, hogy hogyan tanítjuk, de arra transformációra, amit a transformációra, amin átmennek a hallgatók. És hogy a, az év végén azért időnként megkapjuk azt, hogy jó, tök jó volt, igen, amit így mondtatok kócsinkra, de én mennyit tanultam itt a többi hallgatótom, egymás egy Egymásnak adnak fantasztikus inspirációkat. Tehát, hogy... És ezt tetszik, egyszer a Wolfgang Jani az egyik konferencián, coaching konferencián mondta, missionárius és kócs, hogy Jézusnak mekkora tehetsége volt ahhoz, hogy tereket hozzon létre a feltámadása után, hogy létrehozza azt a teret, ahol a Genezáreti tópartján ott sült, ha a reggelivel várja a tanítványokat, és azt hiszem, hogy e, e, ez talán így a, a PTF-nek most az erőség, és remélem, hogy jó sokáig megmarad, uh-huh. hogy létrehozunk egy ilyen tanulási teret, Igen. ahol oké okay kísérletezni kérdésekkel, intervenciókkal, csönddel, minden egyébbel, és ennek van egy transformatív ereje.
0: A beszélgetésünk elején azt mondtad, hivatkoztál arra barátodra, aki azt mondta, hogy 50 éves igen, lett, igen. és most már nem akart.
1: Igen, többet igen. úgy érzi, Én illetette. is leütettem a családomat, Aha. és elmondtam nekik ezt. Aha. Loptam. Igen.
0: És mi az, amivel te még szeretnél kísérletezni?
1: Hmm. Hát most per pillanat a legnagyobb kihívás ez a megmaradni ebben. Tehát ebben, hogy én nem akarok többet. És várni arra, hogy mi születik meg. Hogy mire, tehát teret létrehozni magamban, magam körül, és megnézni, hogy ebből mi akar létrejönni, mi akar megszületni. Ezzel kísérletezem. Azzal, hogy amit csinálok, azt erőlködés nélkül csináljam. Uh-huh. Tehát tényleg ez az Isten szombatjából. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy és kísérletezem, és még többet szeretnék kísérletezni, hogy hogy tudom felfedezni, és még jobban szétválasztani magamban ezeket az érzületeket, hogy mikor, mire vágyom. Hogy uh-huh. ez a vágy, ez vajon valamilyen tanult minta, egy séma, ami, a, ami miatt én azt szeretném? Ez bennem a bűnnek a természete, amivel uh-huh. egy kicsit hadakozni kell? Vagy ez valami gyávaság, és épp, hogy a gyávaságot kell legyőznöm, mert bátran... de ezekkel a a belső rezdüléseken még jobban egy kicsit szétszálazni, hogy mi az, ami a Szentlélektől van, mi az, ami tőlem van, mi az, ami közös, szóval ezeket jobban megnéz. És ezért mindig várom a, a tanévnek a végét, mert akkor rengeteg kócsingot kapunk a hallgatóktól, amikor vizsgáznak, és azok mindig egy ilyen egy nap alatt három kócsingot kapni, az ez, ez nagyon-nagyon jó.
0: És most, hogy ezt mondtad, eszembe jutott egy történet, egy vizsgahelyzet Na. volt, amikor téged is kócsoltak engem is, és ugye hallottuk egy más kócsink beszélgetését. Te is behoztál egy metaforát, és én is. Emlékszel a tengeres hajós, kikötőben menős, viharos tengeres?
1: Az te voltál, vagy én? Nem,
0: te voltál, áll, voltál aki azt előre. mondtad, hogy ott a cél, de mindenféle viharokon hánykolódik a hajó, és hogy valahogy el kéne kormányozni abba
1: Kikötőben? Ez az volt.
0: Nem, nem. Akkor az évekkel ezelőtt. Évekkel ezelőtt volt. Így. És uh, az én képen meg az volt, uh, inspirálódva a te vizes hajós uh, képedből, hogy a, a folyón vissza, visszacsónak. És nem irányítom, hanem, hanem hagyom, hogy, hogy vigyen Igen. a víz. Uh, hogy változott ez a kép
1: Aha, azóta? De jó, ez nem, nem tetszik ez a kérdésen Most úgy képzelném, hogy bent lenni a kikötőben milyen klasz és hogy ez egy lakóhajó, tehát hogy lehet, lehet lakni ezen a hajón, és hogy jobban megnézem a meteorológiai előrejelzést, és nem akarok minden viharon átmenni, és berefelni a vitorlákat, és akkor így megdőlni, meg, meg mit tudom én így a... Tehát, hogy most nem erre van bennem vágy, hanem az, hogy szép az idő, akkor menjünk, tegyünk egy kört. És hogyha ott a körözés közben jelez a, nem tudom, rádió, hogy nem tudom, bajba jutott valakit, vagy ott, vagy nem tudom, érkezik egy hívás valonnan, akkor el tudjak oda menni, de ne csak így izé, pörögjek meg, meg mi ez, bukfencezzek, szaltózzak, vitorlástul a, a tengerén csak azért, mert, mert azt lehet, uh-huh. hanem, hanem így talán megismerni jobban a tengert, megbarátkozni vele, és így valahogy szövetségben együtt hajókázni, de hogyha most épp a kikötőben kell lenni, mert kicsit izé algátlanítjuk a, a, a tattyát, vagy nem tudom, az alját a hajónak, vagy valami, akkor az is rendben van. És akkor ott be lehet rendezkedni, kis bunzenégővel, konzerveket melegíteni, és uh-huh. akkor ott, ott, ott lehet lakni azon a hajónakár. akár.
0: Uh-huh. Szövetségben a tengerrel... Ott lakni a hajónak,
1: a hát persze is, hogyha a jóisten szól, hogy lép ki a hajóból, akkor akár vizel járni, tehát ennek azért nem, nem zárom ki a lehetőségét.
0: Okay. Ez egy jó végszó. Igen, jó. jó. Köszönöm szépen, Norbi.
1: Én is köszönöm, Móni.